0: Ja paldies par šo mājīgu atmosfēru, tiešām, ka mēs arī tā kopīgi varējām vienoties šajās dziesmās. Un, jā, tālāk es aicināšu tad mūsu diskusijas dalībniekus, kā jau tie, kas ievadā būt ir jautājumu un atbilžu dievkalpojums, kur tieši mēs kopīgi ar mūsu mācītāju komandu radīsim atbildes uz jūsu uzdotajiem jautājumiem. Tad aicinu, jā, Markus Roškalns sludinātājs, Ģirds Ašnevits, mūs mūsu mācītājs un Raimonds Logins mūsu draudz sludinātājs. Noteikti būs viss kompetentākā komanda, lai atbildētu uz šiem te jūsu sagatavotajiem jautājumiem. Man jādzīst, tie jautājumi ir gan tādi vienkāršāki, īsāki, gan nu, cits tādi tiešām... Dziļi, smagi un, un grūti. Iesāksim varbūt ar, ar kādu, vienkārši, lai iepazītu tiešām jūs vairāk personiski, un lai iesildītos un pārbaudītu, vai jums visiem mikrofonu strādā, kur jums blakus ir novietoti. Bet mēs visi zinām, Marku, ka tev patīk pārgājieni, ārpus tā, ko tu kalpo šeit. mūsu vīlāns draudze dažādās valstīs es bijis pārgājienos, 5 km pārgājiens vai 25 km pārgājiens, ja
1: tev jāizvēlās? Labrīt! Noteikti 25 km. lai grūti jā. un lai rītdienu jūt vēl, nu, ja? Nu, ja vienīgi ir sanākuši praucējumi uz valstīm, kur ir vienā dienā jāiziet vairāki, tad, tad ir labi pieci, bet, mm -hmm. bet gribās sajust arī kājās to efektu. Mm -hmm.
0: Nu jā, man viss tādi iesildoši ir par tā tādām jūsu aktivitātēm, ģirt, zinu, ka tu arī daudzēm labi piemēru rādi ar tādām pastaigām. Ja, tev patīk garas pastaigas un, un regulāras un katru dienu un tu to noturi ritmu. Gara pastaiga agri no rīta pēc pamošanās vai gara pastaiga vēl vakarā pirms gulēt ja būtu jāizvēlās?
2: Vēl vakarā.
0: <laughs> Lai labāks mieks. Ja. Un, uh, Raimonds, mums uh, ārpus uh, kaupošana šeit uh, uz, uz skatos īlāns draudzē ir fitnes treneris. Nu, kā tad ir, ja Kardio treniņi, skriešana, riteņbraukšana vai spēka treniņi.
3: Labrīt, 25. <laughs> um, spēka treniņi.
0: Un plus tie 25, jā, tad. Bet, jā, tad, tad, tad gan es tiešos klāt mums tādiem, mums iesūtītiem jautājumiem, paldies tiešām par jūsu aktivitāti, un man jau norādīt, ir norādīts, ka šī ir jautājuma atdožu pirmā daļa, ja, esi, ja mums ir vairāk te jautājumi, tad, tad mēs taisām arī otro daļu, nu, bet es pasaku, ka šī ir pirmā daļa, tas vēl negarantē, ka būs otrā daļa, jo šī tiešām ir pirmā daļa. Bet viens jautājums tāds, tāds uzreiz garāks un saistībā ar jūsu angļu valodas prasmēm. Mēs tā šobrīd nepārbaudīsim, bet kāds mūsu apmeklētājs Vīlands draudzē ir teicis, ka ir novērojis, ka nu, vairāk gan ne sludinātāji ja, – es nezinu, par kuru no jums tas ir domāts – ļoti bieži savās svētrunās izsakās vai citē kaut ko angļu valodā un lieto daudz anglicismus savā uzrunā. Dažreiz pa citē bībeli angļu valodā, bet bībeli taču netika oriģināli sarakstīta angļu valodā vai ne tā. To pašu esmu novērojis ļoti daudz jauniešu vidū. Taču vai tiešām mums nav savas latviešu valodas un vai sludinātājiem nevajadzētu to cienīt un rādīt piemēru runājot tīrā latviešu valodā. Par to jautājumu uzdevējis ļoti priecātos. Es, protams, novērtēju, ka jums ir anglicismi, nevis rusicismi, bet nu, varbūt
1: variet pakomentēt šo lietošanu angļu valodā. Jā, nu, paldies par šādu veidu jautājumu. Man patīk šādi veidu jautājumi, jo tas parāda, ka cilvēki ir gatavi izteikties arī tā patiesi, nevis tikai uzdot varbūt tādus teorētiskus jautājumus un parādīt to, kas, kas rūp. Un um, tas ir tas ir ļoti labi. Um, tā kā tas ir laikam adresēts mums ar Aimondu, tad um, no vienas puses es gribu teikt, ka man ir liels prieks, ka tiek uzsvērta latviešu valoda un ka arī tā... Nozīmē svētunās tiek, tiek, vai ne, pacelt, un ka mēs arī rādītu to priekšžīmi, ka mēģinām atrast visiem, visiem anglicismiem latvisko tulkojumu. Un es to noteikti atbalstu un, un priecājos, ka citiem tas rūp, un līdz ar to vismaz es arī to mēģināšu nākotnē. varbūt nu, izvērtēt vairāk. Vienlaiks es teikt, ka tas lietojums vismaz manā gadījumā, kad anglicismi, jeb ja teiksim, Angļu valodā tiek lietot bībales citāti. Tas parasti ir tādēļ, ka dažreiz Angļu valodā tulkojums ir mazliet precīzāks nekā tas, kas mums ir pieejams Latviešu valodā, jo mums ir principā tikai divi tulkojumi, no jaunie, neskaitot glika veco. Un, un Angļu valodā tulkojumi ir ļoti daudz, līdz ar to tur tā, tur tur, Vieglāk ir atrast precīzu strāpījumu un man ir arī pieejama vācu valoda, bet ja es lasītu vāciski kādu citādu, tad tas būtu ļoti retam noderīgi. Līdz ar to, tad angļu valoda ir vienkārši tas tuvākais kur var paņemt kaut ko un, un paskatīties un, tāpēc arī to nākotnē, es domāju, mēs noteikti turpināsim darīt. Bet, protams, skaidrs, ka oriģinālais teksts parasti ir grieču valod, ja tā ir jaunā derība. Bet arī to lasot, vai ne, tas arī nu, nevienmēr noder, jo mēs grieķiski nerunājam santa valodā un gan neviens. Nu tā, bet vēl viens mazs uh, fakts, kas varbūt kādus uh, var pārsteigt, varbūt to, tas nav zināms, ir, ka mēs vispār kā baptisti esam cālušies no Anglijas mūsu pamat baznīca bija anglikāņu baznīca anglīs baznīca un no tās nošķīrās nost cilvēki, kur izveidoja baptistus, mūsu saknes ir angļu valodā. Tātumās. Tas arī
0: palīstot interpretācijai, ja? kas tieši tur bija domāts, ja? nu, dažādu tūkojumu skatīšanās. Ja? Jā,
1: interpretācijai, vienkārši tas vārds ir dažreiz tuvāk atrodams nekā Latviešu valodā pieejamajos tūkojumos. Un to Vācu valodu arī kādreiz nedaudz ieskaties tomēr, lai labāk saprastu? Jā, es skatos viņu lasu, jo Vācu valoda arī ir, protams, plašāk pieejama nekā Latviešu. Nu, mums vienkārši ir tas bībales mm. skaits tāds. Bet, kā jau minēju, nu, lasīt kādam te vāciski, tas būtu, jā, jā. Tas būtu neauglīgi. Jā, citreiz es gan dzirdēju arī, ka jūs nu,
0: lietojat, tātad šis vārds valodā arī ir šāds, ja, un tā nozīme ir šāda, ja, arī pat ja ne, nepārvalda tie viešu Grieķu valodu, ja, bet kā aiziem pie tām saknēm par tādu nākošais jautājums ir tāds īsāks, bet būtisks šajā tādā steigā, tādā aktīvā laikā, kur mēs skrienam, kur ir viskaut kas jāizdara, jāpaspē, nu tad par kluso laiku ar Dievu, kā izskatās, vai varbūt kā sad ir jūsu klusais laiks ar dienu, ar dievu, ja? laiks ar Dievu un kurā dienā dienas laikā Tas ir, un cik ilgi, un ko tas ietver. Jūs visi esat daudzbērnu tēvi, un es nezinu, kā jums ikdienā ir vispār ar to klusumu un, un kā varētu pakomendēt šo kluso laiku.
2: Jā, nu, es arī gribu teikt paldies par, par jautājumiem, un man tiešām ir tāds prieks, ka šogad ir tādi praktiski jautājumi kur varbūt vairāk tas akcents ir uz to mūsu kristīgo ikdienu, ticīgu cilvēku ikdienu un, un kā to vadīt labāk. Protams, šis jautājums par kluso laiku ar Dievu, es domāju, tas jau nu, nav, kā tagad mācītājs pateiks, tas laiks, tas stunda ir tā ideālā, tikai tā dariet un citādi nedariet, kaut gan mēs, Lai vienotu tādu draudzi un tādu uzsver to kopību, mēs esam izmantojuši uh, atsevišķas stundas uh, vai īpašu laiku, kad uh, mēs aicinām draudzi veltīt laiku Dievam būšanai būt uh, šajā kopībā. Bet uh, attiecībā uz mani es absolūtnās rīts cilvēks un uh, man no rīta ir ļoti grūti, kaogā nescenšos sevi laust un uh, un uh, manas rīts parasti sākas ar to, ka es atvēru lozungus, izlasu lozungu tekstu un uh, rītos man tas ir īsāks laiks, ko es pavadu, piln dievu, domājot Pūdzot, lai Dievs šo dienu, man pašam uh, personīgi vairāk akcents uz tādu kluso laiku tieši vakars. Un, uh, tas pārsvarā ir arī šis laiks, kad es eju tajās pastaigās. Es viņu sauc par lūkšanu pastaigām, kur uh, es varu pabūt viens un uh, uh, lūgt Dievu, pārdomāt uh, kādas lietas un arī klausīties klausīties tajā, ko Dievs saka. Un, un es tikai var teikt, ir svarīgi, lai mums ir tāds laiks. Un nevis, nu, kad man paliks laika, tad es to darīšu, bet manprāt ļoti svarīgi ir, lai katram kristietim ir tāds īpašais laiks, ko viņš velt Dievam. Vai tas ir rīts vai vakars vai pusdienu laiks, Nu, tas nebūtu tik būtis.
0: Paldies! Lūkšana pasteigās vienīgi acis nevar taisīt ciet, vai ne? Tā kā tas tāda specifika. Bet ir arī kāds jau jautājums arī par laulību un, un par kaisli laulībā. Un es nezinu, kurš no jums lielāks eksperts šajos jautājumos. Jūtas, bet es zinu, ka Raimonds ir, labi, es nekomentēšu, kādēļ viņš ir, bet, bet tieši es zinu, ka ja, Raimonds ir daudz mācījies par šo tēmu un daudz arī mācījis un konsultējis ja, par attiecībām, par laulību vai ne, arī jāzamēs dažādos kursos esiet bijuši un, un tad tas jautājums ir, kā nepazaudēt, kā laulībā.
3: Labrīt un paldies par jautājumu. Es... Nebūt, neuzskatu, ka es esmu eksperts. Es domāju, mēs visi šeit esam eksperti savā ziņā, jo mēs esam laulībā, mēs esam attiecībās, un mēs savu pieredzi varam tajā dot.
0: Tu vari šo jautājumu arī pārforvordēt tālākā, kāda <laughs>
3: Patiesībā jebkurš varētu to atbildēt. Bet, uh, man no rītiem patīk, man uh, mans rīta tāda rutīna ir uh, mosties un iekurināt krāsni reizēm ir tādi momenti, kad tu kurini un tu redzi tā mali, ka nu tā švaki deg, tā uguntiņa ir diezgan maza. Tad vajag tādu lielāku gaisa padevi, un tad tā uguns ar tādu jaunu uzrāvienu deg, jo vajadzīgs gaisas. Man liekas, laulībā ir ļoti līdzīgi, ka ir svarīgi to kaisles uguni saglabāt. Man liekas, bīstam ir dzīvot ar domu, ka... Pēc gadiem laulībā tas ir normāli, ka kaislē pazūd un par to vispār nevajag rūpēties. Man šķiet, ka Salamans ir viens no tādiem bīriem, no kuram mēs varētu pateicībā daudz ko mācīties par kaisli. Man pateikām kā viņš raksta Salamana augstā dziesma, jeb jaunajā tulkumā dziesma dziesma 8. nodaļā. Liec mani kā zīmogus, savas sirds kā zīmogs sava pleca, jo stipra kā nāve ir mīla, grūta kā kaps ir kaisle. Tās liesmas kā uguns liesmas, kunga varenās liesmas, pāli nevar apslāpēt mīlestību un upes nevar to apslīcināt. Ja kāds dotu par viņu visu naudu no sava nāma, tas tiktu smietin un Man patīk, ka Salamans, kā viņš runā par to, kas ir šī mīlestība, kas ir šī kaista un kā ka patiesībā ļoti stiprināt attiecības. Ir daudz lietas, kas var uzturēt un palīdzēt uzturēt kaisti, nomainiet vidi, aizbrauciet ceļojumā, ja tas ir iespējams, izraujieties divatā un atstājiet bērnu sauklītāiem un bet tas, ko Salamans bet tā ir praktiska ieteikuma ko Salamans augstajā dziesmā saka, viņš saka uh, lieto vīri lietojiet vārdus. Lietojiet, abriet savas sievietes ar, ar daudz daudz vārdiem, lietojiet daudz komplimentus. Un uh, sakiet, kā viņa izskatās, cik labi viņa izskatās un uh, un lasiet ziedoni vai lasiet vāciet, izmantojiet dzēju, bet lietojiet daudz vārdus, lai teiktu komplimentu savām sievietēm. Un es lasīju kādu pētījumu, ka sievietes dienā vidēji domā 13 negatīvas domas par savu izskatu. Vīrieši cik? Sievietes. Jā, bet
0: vīrieši? Par vīriešiem
3: Vīrie. es nelasīju. Divas. Vīrieši noteikti mazāk, bet Nu kā kurš arī. Un tas vien parāda, cik sievietēm ir svarīgi teikt daudz komplementus. Atkal sievietēm ir svarīgi abrīnot savus vīriešus. Vīrus, abrīnojiet savus vīrus. Izdarīt darbu, pasakiet, cik superīgi viņš to izdarī, Kāda vērtība tajā ir vai abrīnojiet, jo vīriešiem tas patīk. Vai ne vīrieši? Jā, jā. Vīriešiem tas patīk. Un sievas uh, Atkal sievas sagaida, ka vīrs izrādīs iniciatīvu. Vīri, esiet iniciatori, izdomājiet, izdomājiet randeņus, izdomājiet pārgājienus vai ceļojumus, bet izrādiet iniciatīvu, jo sievietes to sagaida. Un sievietes esiet atsaucīgas. Vīri pēc atsaucības ilgojiet Ja vīrs izrāda iniciatīvu, bet sieva nav atsaucīga, tas bieži vien var var to. Bet ja tā ir vīri, nepadodieties turpinēt, cīnieties, izrādīt iniciatīvu, parādiet, cik šogiem jūs kāpāt pāri, lai dabūtu to puķu pušči, vai ne, un sievietes novērtējiet to un pasakiet, cik daudz tas viņam, tas jums nozīmē, ka vīriets cīnijās, nevis vienkārši aizgāja pa ceļam, nopir ka puķes, bet Viņš skrēja, lai nopirktu to puķi, viņš sasvīdis, viņš saplēsa bikses vai nezinu. Bet cik svarīgi ir, ka mēs viens otram dodam to pēc, kā patiesībā ilgojamies. Un bieži vien tie ir vārdi. Bieži vien tie ir vārdi. Un, un sievietes esiet vizuāli dāsnas, ja tas ir vienīgais, uz ko jūsu vīrs var skatīties un, un aplaimot. Tie es esiet vizuāli ar saviem vīriem. Un kā pēdējo lietu es gribētu teikt, ka tāda pamatlieta tajā visā ir Jēzus izsūta savus mācakļus misijā, viņi atgriežuši atpakaļ un viņi priecīgi un viņi saka, mēs varējām dēmonus izdzīt, mēs varējām dziedināt, apsties kādas lietas mēs dziedā, darījām. Un zinu, ko Jēzus atbild viņiem? Priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Man liekas, ja laulāts pāris, ja viņu prieks ir par, par glābšanu, nevis tikai zināšanu, bet prieks, liekas, tas ir pamats, pamats laulībai, pamats kaislai, pamats, pamats tik daudzām lietām.
0: Paldies tev, Raimund, ka uzņēmies šo te attiecību eksperta lomu. Tas, tas vienmēr ir vienkārši, ja? ka, ka nepārsūtīja ne jautājumu tālāk. Un, un atgādināšu mums arī uh, kādu, nu šķiet, ka pagājušā gada otrajā pusē mūsu draudz lociekas Mārtiņš arī stāstīja un prezentēja, ka ir izdota šī grāmata. Arī par laulību viņa bija iespēja iegādāties, ja? bet uh, kur līdzīgi š, šiet ir, Principi arī ir aprakstīti ja, mājas lapā titam divi.gov, tad, tad arī ir pieejam informācija par šo grāmatu, kas, par ko mēs arī runājām. Bet, nu, iespējams, esiet dzirdējuši teicienu, cilvēks plāno Dievas dara ja, un, un, un līdzīgi ir cita teicieni, kas, kas šo nākamo jautājumu var ievirzīt. Un tas jautājums ir, kā tad praktiski paļauties uz Dieva plānu? Mēs taču pats zinu, ka, kā vajadzētu, ja, un, un varbūt tas Dievu plāns īsti neatbilst tam, kā es jūtos vai gribētu, un kā tad praktiski paļauties uz Dievu plānu?
1: Jā, um, es domāju, ka es varētu, protams, tagad um, atbildēt uh, tādā teoloģiskā uh, veidā, kā mēs izmēr arī iepriekšējos kādās jautājuma atbildes esam to darījuši, kad bija jautājums, kā saprast Dieva grību, bet šoreiz tas vārds arī piemināts ir praktiski, tā kā es domāju, ka Aiz dzīves. mēs, mēs varam būt tīri praktiski, paskatīties uz to. Un, um, es vismaz savā dzīvē, savai dzīvei un nu jau es staigāju tā tā aktīvi praktiski ar, ar Dievu kādus, um, nu, vismaz 20 gadus. Kaut arī esmu uzaudzis jau tristīgā ģimenē, bet, nu tā, tā paļaujoties uz viņu, esmu kādus 20 gadus kopā, un esmu pārbaudījis arī šo metodi, un, un, un tā metode, nu lab metoda, cik es kur būt um, formāli, bet tas, tas kas ir uh, svarīgi pirmais, lai tu varētu pārliecināties, ja, lai tu varētu būt droši, ka tu ej Dieva vadība, vadīto ceļu ir vienkārši sākumā lūgt par to. Tad sāc dienu ar, ar, ar lūkšanu, ka tu šodienu gribi ielikt dieva rokās, lai viņš savā svētā gar vadībā tev, tevi vada. Ja? Un, un kad, kad tev apzināti ir lūkšana, lai Dievs vada tevi šodien, šajā dienā. Un arī, ja tev ir kāda lielāka dzīves lēmumi jāpieņem, Um, arī tajos, jo, ja mēs to nedarām, tad, tad tas lielais jautājums ir, jā, vai es, vai es, um, vai es um, nu, daru pieņem pareizos lēmumus, vai varbūt tomēr man, man nevajag šo lēmumu pieņemt. Tāpēc ir svarīgi, ka mēs to apzināt ieliekam Dievu rokās. Un, un, um, es arī, arī, ja mēs runājām iepriekš vēl par jautājumu, kad ir klusais laiks ar Dievu, vai. vai tiek veltīts īpašs laiks, tad man tas ir vakarā, bet no rīta pieceļoties, tā vienmēr ir man pirmā lūkšana, pirms es sāku pirmo darbu darīt dienā, ka es ielieku Dievu rokās šo dienu, lai viņš vada viņu. Un tad, kad tev tas drošais pamats jau ir ielikts, tad, tad nākamais, ko tu dari, ir tu lūdz pēc viņa gudrības. Un mēs esam kaut kad jau pēdējās nedēļās arī runājot par svēturu un tēmām, pieminējuši to, ka Lūk pēc gudrības ir viens no tiem jautājumiem, jeb viens no, tiem, vien no tām lūkšanām, kur tu vari būt droši, kad tev atbilde vienmēr no Dieva puses būs jā. Jo ir ļoti daudzi, daudz lūkšanas, kur tu nevari vienmēr garantēt, ka Dievs tev pateiks jā. Ja? Piemēram, pēc fiziskas dziedināšanas vai pēc kādām finansiālām problēmām, lai tās atrisina vai attiecību izaicinājumi ne vienmēr tā atbildes reiz būs jā, kādreiz Dievs pasaka nē, kādreiz Dievs pasaka vēl nē, bet te, kad tu lūdzi pēc gudrības, tur vienmēr atbilde būs jā. Tas ir tas, ko Dievs sola, ka viņš to dos tev bagātīgi. Un līdz ar to tu ieliec pirmkārt Dieva rokās šo dienu, otrkārt tu lūdz pēc gudrības, un tev jau ir ieliktas ļoti labs fundaments tam, lai tu iziet šodien to ceļu, pa kuru Dievs ir gribējis tavieta. Un, un tad trešais, ko, ko, kas būtu jādara, manuprāt, arī tā tīri ir jālietot tas instruments, ko Dievs mums ir devis, proti smadzenes. Mums cilvēkiem ir dot racionālais prāts, mēs varam analizēt lietas, mēs varam pētīt. Tad, ja man ir jāpieņem kaut kāds lēmums, tad, tad manuprāt, ir, ir nepareizi, kad kādreiz būtu Kristēs šāk, nu jā, es tikai tā mēģināšu sajust Dieva. À, nu, dieva prātu vai Dieva vadību. Ja, kad Bībali ļoti daudz runā tieši nevis par sajūtām, bet par tavu izpratni, tavu atziņu. Un, un tas ir tas mājas darbs, kas mums ir jāizdara. Mums ir jāizpēta, mums ir jāiedziļinās jautājumos. Un, un mēs lūdzām pēc gudrības, mēs ieliekam viņa rokās šodienu, bet tagad mums ir arī jāizdara savs, savs uh, un tad. Rezultātā tu arī lielajos dzīves jautājumos, tu spēsi jau saprast, kas ir tas šķietami, vismaz, vismaz ja tu vēl simtprocentīgi nevar pateikt, tu varēsi jau sajust, kurš no šiem lēmumiem, kur man ir jāpieņem. Man ir, piemēram, jāizvēlas vai iet prom no darba vai, vai, vai palikt esošajā šajā darbā, iet prom, jo man ir, piemēram, kāds piedāvājums. Tu sāks jau saprast, kurš ir, kurš ir racionāli pareizāks lēmums un, un tad... Pēdējais, ko es daru, ir es lūdzu, lai Dievs ieliek šķēršļus ceļā tām lēmumam, kuru es esmu sapratis par pareizāku, ja tomēr es esmu kļūdījies un tas nav viņa ceļš. Es lūdzu... Tāpēc Dievs šķēršļi
0: nav slikti. Jā, nu, ka jā tas...
1: lai viņš man tad ieliek, ja tiešām es esmu... Bet es esmu jau tajā brīdī tik tāli ticis, ka es uh, Dievu vadību esmu sapratis, kad Dievs man virž uz to pusi, bet, ja tomēr esmu kļūdījies, varbūt tas ir kaut kādas savas emocijas, jo es, man liekas, ka man vajag tur lielāko algu, jo es būšu tad labāk varēšu dzīvot, bet varbūt, nē, man vajag iet uz otru darbu, jo tur es varu vairāk tik Dieva lietotas kalpošanas darba pie manam. Nu tā, tas būtu nu, ja mēs tā ļoti praktiski runājam, tas ir tas, ko es daru savā dzīvē, un, un es varu teikt, ka es esmu Dievam pateicīgs, ka Šis ceļš strādā un es arī tāpēc aicinu, ka, jā, ka mēs varam šādā virzienā arī iet. Paldies
0: par šo praktisko pieeju. Um, parasti neviens no jums gan pielūksmi tieši nevada. Es gan, man liekas, kādu reiz esmu redzējis, ka Raimons arī vada pielūksmi, bet jautājums nākošais mums ir tieši par pielūksmi. Un, ka, laikam ir bijusi kāda diskusija starp draudzes locekļiem, jo viņš iesākās ar… Nu, vai varbūt jauta cilvēks tā kā neuzdod no sevis, bet, ka dzirdēju no māsām, ka korāļu dziedāšana neskaitās kā slavēšana, jo tā nēsot slavēšanas dziesma. Un arī, ka sprediķis neskaitās kā pielūksme vai slavēšana. Vai tas tiešām tā ir?
2: Jā, nu, man liekas, tas ir diezgan biežs strīdus jautājums draudzēs. Un es... Es domāju, ka es jau kadreiz esmu pieminējis, ka es pazīstu cilvēkus, kur ir sastādījuši dziesmasaraksts, kuras tiks dziedātas debesīs. Un, nu, arī tas iedalījums ir, tie ir tāds cilvēcisks. Bet, nu, es gribu teikt uzreiz, ka es domāju, ka tas māsas apgalvojums tas nav pareis apdaubojums. Kāpēc uh, gan korāļi būtu slikti? Uh, kas vainas ir uh, uh, kaut vai Dievs kungs ir mūsu stiprā pils? Vai uh, svēts ir svēts, ir svēts ir debes zemes valdnieks? Mūsu slavas dziesmas, lai viņu godina? Vai uh, kai lūkšana dziesmai kāds esmu tāds, kas atnāk uz saviem spēkiem necer. Es domāju, ka pielūksme kā tāda ir brīdis, kad mēs kā cilvēki tuvojamies Dievam. Un es uzskatu, ka Pielūksme nav tikai dziedāšana, bet pielūksme ir šīs sevis nodošana Dieva. Pats vārds Dievkalpojums, kurš arī šeit, nu, kur mēs dziedām šīs dziesmas, pielūksmes, slavas dziesmas, tas jau ir šis apusējais, kur mēs mēs Dievam, mēs kalpojam, un kur mēs ļaujam Dievam kalpot mums. Un tāpēc es gribu teikt, ka viss, ko mēs darām Dievam par godu, mēs varētu teikt, ka tā viss ir mūsu pielūgs. Un šo man pārliecību apstiprina vārdu, ko mēs jau Esam Vīlandes draudzi aplūkojuši no Romēšiem 12.1, kur ir teikts, es jums lieku pie sirds, brāļi un arī māsas. Dieva želsirdības vārdā nodot sevi pašus par dzīvu svētu Dievam patīkam upuru. Tā ir jūsu garīgā kalpošana. Uh, varētu teikt pielūksme, tā ir uh, šī upura nešana Dievam. Un uh, pielūksmi nav tikai dziesmas, pielūksmi ir arī mūsu dzīve, ar ko mēs pagodījām Dievu.
0: Paldies, un uh, nākošais jautājums mums ir uh, no Bībeles, nav pat, un ir konkrēta rakstu vieta. Ja? Ko tad īsti nozīmē uh, vārdi no vēstules 5 5.16.? un kā tas praktiski izskatās, tātad lai galtiešiem 5, 16 teiktais, ja dzīvojiet garā, tad jūs neļausieties miesas iegribām. Ja kā tad tur ir, ja dzīvojam garā, tad vairs nevajag
3: neko no mēsas. Arena to atceries, Bībelē ir notikums, kad, Jēzus, kad ir Jēzus Kristības, kad Jēzus Kristijās atceries, kas notika pēc kristībām?
0: Uzreiz pēc. Balodis pārlaidās, varētu būt? Un
3: kas pēc tam? Nu tālāk jau tu man ļoti kronoloģijā bija... ievēksies. <laughs> un tad bija balss dzirdama. Mm -hmm. un balss runāja un teica, tas ir mans mīļais dēls, uz ko man ir labs prāts. Mm -hmm. Atceries, jā. Man liekas, šis notikums parāda, un arī citās vietās balss atskan kas un apliecin, Dievs apliecina ka tas ir mans mīļākais Dēls, uz ko man ir labs prāts. Citiem vārdiem Dievs pasaka, mana vismīļākā persona ir Jēzus Kristus. Tā ir vēl mana vismīļākā vis, vis, persona. Un, un reizēm tu paskaties uz mūsu kristiešu dzīvi. Bieži Jēzus mums ir kaut kas garlaicīgs. Viņš nav mūsu mīļākā persona. Un līdz ar to šis jautājums ļoti saistīts staigāšana garā, tad, kad Jēzus dodas pie tēva, viņš sūta savu svēto garu. un Tas, ko dara svētais gars, Ir svētā gara uzdevums ir, lai katram kristietim vismīļākā persona ir Jēzus Kristus. Un, man liekas, tas ir tas, ko nozīmē staigāt garā, ka viss, ko tu dari ar savu dzīvi, tu gribi pagodināt Kristu. Katra lietu ko tu saki, tu gribi nevis sevi celtu, bet tu gribi celtu kristu. Katra svētru, ko mēs gatavojam, tas nav, lai es celtu sevi un parādītu, cik labus anglicismus es lietoju vai nelietoju, bet lai izceltu Jēzu Kristu. Šajā nodaļā, 5. nodaļā galatiešiem, tur pēc tam vēlāk ir Pāvils runā par miesas darbiem, Un tad viņš runā par gara augli, vienskaitlīgi, bet tur ir deviņi uzskaitīti. Tur ir mīlestība, tur ir prieks, pacietība laipnība, labestība, uzticība, lēnprātība un savaldība. Un man liekas, staigāt garā, mēs garu saņemam caur ticību Jēzumu kristum, bet staigāt garā nozīmē mums jā, staigāt ticībā. Vēstu Lebrejiem saka, Bez ticības tu nevari Dievam patikt. Nevaram mēs bez ticības patikt. Tāpēc ir svarīgi, ka mūsu dzīve ir staigāšana ticībā. Un ka mēs, tas, ko mēs lasam no rītiem vai vakariem, ka mēs ticībā to saņemam un ticam tiem apsolījumiem. Un tajā arī staigājam. Ticībā mēs saņemam, Dievs saka, ja augstākais bauslis ir mīli Dievu un savu tuvāko kā sevi pašu. Es savā dzīvē cenšos to darīt, es cenšos to savā dzīvē pildīt. Es mācos priecāties par to, ko Dievs ir darījis, ko viņš dara un darīs. Es mācos rūpes slikt uz viņu un, un redzēt, kā miers ienāk manā dzīvē. Es mācos pacietību. Es, pacietībā es mācos atcerēties, ka Dievs visu kontrolē un līdz ar to, tur, kur es atrodos, Es mācos uzticē, uzticēties, un tā ir staigāšana ticībā, tā ir staigāšana garā. Un tad tu savā dzīvē pamanī, kā gars tevi izmaina un kā tavā dzīvē sāk augli parādīties. Un, bet tajā pat laikā tā ir mūsu staigāšana. Tā ir mūsu uh, JR pem viens mācītājs, viņš uh, saka, ka Patiesība dzīve garā ir jaunu ieradumu veidošana. Ja dzīvem iesā mums bija ieradumi, kā mēs staigājam savu dzīvi, tad mēs garā veidojam jaunus ieradumus un mācāmies tajos staigāt. Tas ir tas, kā es to saprotu. Un man liekas arī, ka mēs šķetinātu šos deviņus, deviņas odziņas, kā mūsu vīlandes logo ir, Tā mēs vairāk ieraudzītu, ko, ko nozīmē praktiski staigāt.
1: Ja drīkst vēl piebilst, vēl vien, man tāda ļoti arī praktiski, vienkārši jākalī praktiski, tad staigāt garā, tas būtu līdzīgi, ka, nu, kā uzdot jautājumu, kur, kur, kur gars ir atrodams. Un viena, viena no lietām, kur viņš ir atrodams, ir viņš ir uzrakstījis vienu grāmatu, un tur daudz ko pateicis par sevi un, un par to, kā, kā, kā viņš redz lietas. Un, un tā grāmata ir šī. Svētais gars ir galvenais autors šai grāmatai, līdz ar to staigāt garā nozīmē arī tīri praktiski meklēt savus dzīves atbildes šeit. Un šī grāmata ļoti nepatīk miesai. Ļoti nepatīk. Viņa nekādā veidā miesu nekur, nu tā kā, Nelutina, bet tieši pretēji. Līdzīgi kā šitā grāmata varētu būt, viņā varētu būt rakstītas, kā atmest lieko svaru ja, vai kā atmest smēķēšanu. Kaut kas, kas miesai, ko miesai grib darīt ar tevi pārņemt kontrolu un tā grāmata tev aicina darīt pretējo. Un tas ir līdzīgi garīgajā līmenī, ka ja, miesai šī grāmata ļoti nepatīk, jo šī ir svētā gara sarakstīt grāmata un staigāt garā, tad ir Vienkārši dzīvot savu dzīvi, meklējot atbildes un ceļu šeit.
0: Tu, Marku, vienā no atbildēm tieši par lūkšanu un laikam tur, kur kā praktiski paļauties Dieva plānu minēja par lūkšanu un lūkt gudrību. Es nezinu, vai kādam no jums un vai kāds no jums atzīsies, ka ir grūti lūkt, bet tieši šāds jautājums mums ir. Kāpēc ir tik grūti lūgt? Un kā jūs motivējat draudzi lūgt? Ja? Arī par, par gudrību, par plāniem, par kādām izvēlēm. Kāpēc ir tik grūti lūgt? Jums arī ir grūti lūgt tev kā mācītājiem?
2: Jā, ir. Jo es domāju, ka garīgā dzīve jau visu laiku ir tāda cīņa. Cīņa lielā mērā pašam ar sevi. Un tajā laikā mums vajadzēt saprast to, ka šīs pasaules valdnieka uzdevums ir un paliek nemainīgs, ir tas ir novērst cilvēku no Dieva. Un ja mēs domājam par to, ka lūkšana faktiski ir tā svarīgākā Garīgi, nu, es domāju, vienu no svarīgākām garīgām disciplīnām, ko mums kā kristiešiem vajadzētu ievērot. Tad, nu, Sātans būs tars, kurš vienmēr centīsies šo mūsu pārliecību kaut kādā veidā izšaubīt. Un, tāpēc bieži vien ir tā, nu, mēs lūdzam, lūdzam un varbūt kā Markus jau teica, vai ne, ir, kur Dievs atbild uz mūsu lūkšanām ļoti ātri, jā, vai tur ir šī atbildi, nē, bet bieži vien ir arī šī atbildi, Un, un tad, tad, nu, tad, ir jautājums, nu, cik ilgi, vai ne, un, Tāpēc manuprāt es jau draudzi var tikai iedrošināt un, un teikt turamies un, un lūdzam un Bībelē mēs lasam tik daudz šīs, šīs rakstu vietas par to lūdziet, lūdziet bez mitēšanas, pateicieties par visu dieva. ļoti daudz, bet atcerēsimies, ka Lūkšana faktiski ir mūsu saruna. Kā lūkšanai vajadzētu būt ne tikai tai, kur mēs uh, Dievam noberam priekšā visus savus vajadzības un tad uh, sagaidam, ka Dievs, tagad rīkojies tu. Uh, bet, mēs pats neko. Ja? Jā, nu, tā kā es uzsicēju. Jā, jā, tā kā. jā bet uh, manuprāt, lūkšana ir... Uh, kur mēs Dievam pateicam, pasakam arī to savu attieksmi pret viņu, kur mēs viņu slavējam, kur mēs viņu pateicamies, kur mēs viņam sakam šīs savas šaubas un savus jautājumus un šos lūgumus. Bet vēl ļoti svarīga lieta ir, kad mēs būkšanā arī klausamies, ko Devs Atbildi. Klausīties, Dieva. Uh, ja nemaldos, es uh, Vilāns draudzēju kādā svetrunā, šo piemēru minēju par uh, vienu vīru, uh, kurš um, vadīja draudzi un uh, kurš ilgas gadus pavad, pavadīja nelegālā stāvoklī, jo uh, nu, tur bija jāizvēlas vai uh, tu Ej cietumā un vai vadi šo garīgo darbu, kāds jauns zēns, kura mājās, viņš viesojās, gulēja, viņš apmetās tajā istabā, kurš šis zēns. Un šis zēns pamožās vienā brīdī un redz, šis vīrs ir uz ceļiem. Un viņš skatās, jā, viņš tur saka, klusībā saka Dievam kādas lietas, un tad ir pilnīgs klusums. Viņš nakts vidū vēlreiz pamostas, un ir klusums. Viņš pat nedzert, kā viņš elpo šis cilvēks. Bet izrādās no rīta šim vīram jautājot, kas tajā brīdī notika. Viņš saka, es klausījos, ko Dievs man teiks. Un man manuprāt, tas ir ļoti, ļoti labi, ka mēs apzināmies. Un, protams, šis atbildes, kā jau Markus teica, var nākt arī zaur vārdu, vai ne? Ne tikai Dievs kaut kādā īpašā atklāsmē mums to atklāja. Bet lūkšana tas ir Dieva dots instruments, lai mēs kā cilvēki apzinātos savu atkarību no viņa. Un man man patīk, domājot par šo jautājumu, man patīk viens tāds citāts, varbūt tas vārds, tas vīrs ir no Mongolijas, bet viņš ir tāds patiesis kristiets, tas vārds mums varbūt neko neizteiks, bet viņš saka, tā mana pārliecība liek man domāt, ka lūkšana ir efektīva un tās dienas, kad lūdzam, lai Dievs visu šo vērš par labu, nav zaudētas. Tomēr ir stipra sajūta, ka tad, kad cilvēks lūdz, viņš neko nedara. Un šī sajūta liek mums piešķirt nepilnīt nozīmīgumu darbam, reizēm steigā aizmirstot vai vispār atstājot lūkšanu novārtā. Un, jā, tas ir, kad mēs pazaudējam to sajūtu, cik mēs esam atkarīgi no Dieva. Kad mums liekas Nu, man pašam jau tas ir jāizdara, bet tā problēma ir, ka bieži vien mēs kā cilvēki izmēģinām pilnīgi visu citu un tad atceramies par lūkšanu. To man vajadzētu būt otrādi sākt ar lūkšanu un tā, tad klausīties, ko Dievs mums ir darīt un ko Dievs mums ar savu vārdu atklāja, kas mums ir jādara. Ja un tā kā teic,
0: ir jā vai nē, un tā gaidi, jā. laikam, ir tāda grūtākā atbildi. Ja? Es jā. domāju, arī tā ikdienā, ja mēs kādam kaut ko pajautāju, es, es aicinu un ceru, ka neviens no jums, piemēram, uz kādu no jau nākamo jautājumu, ko es pajautās, man nepateiks gaidi, ja? un tad būs tāds neveikls klusums, un es nesapratīšu, ko atbildēsiet, neatbildēsiet. Bet par vizualizāciju mums ir nākamais jautājums un cik būtiski un pareizi ir vizualizēt garīgo pasauli. It īpaši Jēzu, mūsu iekšējā sarunā ar Dievu, lūkšanās, ikdienas domās nu, ar vizualizāciju un, un tādu parādīšanu un mākslu. Marku arī ir cieša saistība ja? un, un
1: cik svarīgi ir vispār vizualizēt. Jā. Yeah. Es varu atbildēt šo jautājumu, bet tā, tas, ko tu iepriekš teici par to gaidīšanu, tad um, savā ziņā viss tie, kuri šodien nedzirdēs savu atbildi, savu jautājumu, ja, tiem, tiem ir tā atbilde no mūsu puses. Gaidiet, gaidiet. Gan jau, ka būs vēl otrais dievkalpojums, varbūt vēl trešais, jo jūs ļoti daudz jautājumus iesniedzētu. Gaidiet, esiet pacietīgi. Um, par vizualizēšanu es teiktu, lai gan arī man ļoti patīk vizualizēt visu kaut ko, un es pats savā prātā daudz ko vizualizēju, un arī svētrunas mēģinu struktūrēt tā, ka es varu viņu tā vizualizēt priekš sevi, lai man ir skaidra struktūra. Par spīti visam tam es teiktu, ka vizualizēt um, Dievu, garīgo pasauli, Jēzu nav vajadzīgs. Un kāpēc nav vajadzīgs? Tāpēc, ka... Um, Otrais bauslis skan tā, ka tev nebūs veidot um, alku tēlus, ja, un, un um, atkal, ja mēs ņemam anglisko tulkojumu vai oriģinālu tekstu, tad tur, tur pat nav uzreiz pateikts vārds alku, tur ir vienkārši darinātus tēlus, um, tēlus, kas vizuāli tev kādā veidā palīdz ieraudzīt to dievu viņā. Un manuprāt, tā, tā bilde ir līdzīga arī prāta līmenī, ka nav, mums nav vajadzīgs kaut kādā veidā iztāloties, kāds izskatījās Jēzus, kāds izskatās Dievas tēvs. Um, ja, un, un, un kā jūs redzat, arī esot baptistu baznīcā, mums visi ļoti vienkārši šeit. Mums ir tikai viens krusts, uz kura pat Jēzus nekarājas, kā ir citur... viena mums... ikona īsti, jā, bet... <laughs> Jā, Baltas sienas, un tas ir tas, kas baptistu baznīcās viscaur Latvijai un, un arī citur pasaulē, jūs redzēsiet, ir ļoti liela vienkāršība. Kāpēc? Tāpēc, ka uzsvers daudz vairāk ir uz vārdu, uz to, ko Dievs grib mums pateikt, caur atziņu, nevis uz kaut kādām vizuālām lietām. Un, 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 un tā ir apzināta pieeja. Tas nav tāpēc, ka baptisti ir nabadzīgāki vai tamlīdzīgi, Kas noteikti arī ir, ir, tā arī ir, jo tas mums tiešām nav tik liels uzsveris kā citām konfisijām. Bet, var sakot, Dievs jau savos desmit baušļos ir pateicis, nevizualizē, kāpēc, tāpēc, ka to, tev būs liels kārdinājums to pēc tam pielūgt. Un, un, ja tu to darīsi arī prāta līmenī, tur arī varbūt tā, ka tu izveidoji kaut kādu bildi par Dievu un, un, un ka tā, tā būs tas, kas, kas tev var vilkt pretī. Un, um, ja tu gribi redzēt Dievu, tad, ja Jēzus kalns vērtunā Matei 5.7. saka, ka sirds šīstie redzēs Dievu. Tā kā cenšamies tiekties uz šķīstām sirdīm, un jo vairāk mēs uz to tieksimies, jo vairāk mēs, ticu, redzēsim Dievu, nevis kā tādu vizualizētu, varbūt, tēlu savā galvā, bet... Um, Redzēsim Dievu, viņa skaistumā, viņa um, īstumā, viņu i, i, jā, patiesumā. Un, uh, tās sirds šķīstums ir tas, kas noņem nostās to šķēršlus, lai mēs varētu uztvert Dievu. Un tāpēc, manuprāt, tas ir daudz svarīgāk. Manuprāt, tas ir uh, tas, ko Bībeli arī māca. Ja, visi ir caur sirdi. Nevis ārišķīgas lietas dari Dievam, bet, bet kāda ir tavs sirds, skaties uz to Primāri. Un tad arī tu var ierodzīt Dievu.
0: Paldies. Un nu, vēl, ja par to, tad, tad tieši nākamais jautājums arī iet skaistumu. Ja, par, un, arī saistīts ar vizuālo varētu teikt, bet, bet citā virzienā tomēr. Kā parādīt kristētības skaistumu tam, kuru vilina pasaula? Ja, vienmēr, ir ja tas nošķīrums ar pasauli un kristētību un Un kā īsti runāt, varbūt, par kristietību ar tiem, ja es šo, ko mēs redzam, kā tad runāt par kristietību ar tiem, kuri ir no pasaules? Kā tu to savā sporta zālē, Raimund, dari?
3: <laughs> Jums ir bijis kādreiz tā, ka jūs atrodaties ar cilvēkiem, jūs viņiem ar saviem draugiem, jūs viņiem jautājat, kā iet. Un tev draugi atbildi, Iet slikti, un tad viņi sāk uzskaidīt lietas, cik slikti iet. Un, un tad tev jautā pretī, bet kā tev iet vai nē? Un, un, un tu zini, ka tev iet labi, Un bet tāpēc, ka tam cilvēkam vai taviem draugiem iet slikti, tu tā kā to labumu mēģini apslāpēt. Tev ir tā bijis, ka tu mēģini apslāpēt un neizklausīties, ka tev tik labi, lai būtu tāds līdzsietīgs. Cik
0: viņam vēl sliktāk tā sajūta.
3: <laughs> ka viņam vēl būtu tā Es bieži vien esmu tā jūties, un es bieži vien esmu bijis tāds, no nu, labi, es nestāstīšu, cik labi man iet, vai citādi izloksties. ir okei. Okay, nu, ir okay un tā tālāk. Vai es sameklēšu lietas, kur pateikt, man tur neiet labi, tikai lai būtu tāds, es nezinu. Man liekas, bieži vien mēs garīgi jūtamies, mēs garīgi rīkojamies tāpat, mēs bieži vien apslēpējam to kristietības skaistumu. Kristietības skaistums ir Jēzus Kristus evanģēlijas. Tas, ko cilvēks nav spēj, spējis paveikt, to ir paveicis Dievs. Un tas ir Kristietības skaistums, ka mēs spējam cilvēkiem parādīt evanģēliju. Tur rakstīts, kā parādīt Kristietības skaistumu tam, kuru vilina pasaule, kuru nevilina pasaula, visus vilina pasaula vai ne? Man liekas, evaņģēlijs ir tas, kas cilvēku izmaina tik ļoti no iekšienes uz āru, ka tam jābūt būtu redzamam. un mēs lasām mīlēt savus ienaidniekus, paeidiniet, padzirdiet. Jūs ne tikai parādīsiet, jūs pārsteigsiet viņus. Vīri mīlēt savas sievas sievas mīlēt savus vīrus, ja arī iet ļoti grūti. Tas parādīs evaņģēlijas skaistumu. Tas parādīs kristietības skaistumu. Mācies piedot arī tad, kad ir grūti piedot, un tu nespēj tik to galā meklē resursus, ko divs tev ir devis izmantotos, lai sameklētu to spēku piedot. Tajā ir skaistums. Tas parāda to skaistumu, Nebaidieties izskatīties un izklausīties muļķis citu priekšā, jo evaņģēlijs ir muļķība pasaulē. Tas ir skaistums. Tas Evaņģēlijs ir tas skaistums. Un mums jāmācās nebaidīties izskatīties, izklausīties kā muļķiem. Un, un tā, kad tu lasi Bībeli, tu redzi, ka skaistums ir redzēt kā... Un garāžē esmu piedzīvojis kā... Džēki dzirda evaņģēliju, un mēs esam uz ceļiem garāžā un lūdzam piedošanu par saviem grēkiem. Tas ir skaistums. Es domāju, tad, kad mēs paši nevis vienmēr parādām, cik mēs esam perfekti un mums nav grēki, bet, kad mēs spējam atzīties un izsūdzēt viens otrum grēkus. Tas ir, skaist, ir evaņģēlijas skaistums. Tu redzi, kā evaņģēlijas tavā dzīvē ir, dara to darbu un darbojas un ir izmainījis tavu dzīvi. Un, un kā to parādīt citiem? Esi tas piemērs. Nes to skaistumu. Jēzus Kristus savā svētrunā saka, ka mēs esam pasaules gaisma. Pilsēt, kas atrodas kalnā, nevar būt apslēpta. Gaisma iededzis neviens to neliek pūra, bet lukturī, un tas spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā tā, ka tie... Rēdzi jūsu labos darbus, tad tevā dzīvē labie darbi un viņi godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Rādi tos, dari tos labos darbus, rādi tos. Un, un skaistums ir, ka draudzenā kopā klausās dieva vārdā, slavē un ziet Dievam godu. Tas ir skaistums, ka draudzenā kopā un lūdz kopā. Tas ir skaistums. Un, uh, Par tālu jautājumu
0: sākuma daļu tu teici, nu, tad tu jau negrib teikt droši vien, ka tam, kurš ir no pasaules, ir tikai problēmas un tam, kurš tad ir sastapies ar to kristietības skaistumu, nu, tad viņam vairs problēma nav, nu, tad tur viss ir kārtībā, vai nu, arī taču ir ikdienas problēmas.
3: Jā, tieši tā, bet, bet es domāju, kāpēc es to piemēru minēju, jo bieži vien uh, mēs… Esam tik ļoti ietekmēti no pasaules, darbu vietā mēs par tām lietām nerunājam, tur mēs par to nerunājam, mēs paliekam tādi, nu mēs nerunājam. Es pakļaujos tajai kultūrai, tai tiem ieradumiem, un tāpēc es klusēju, es nerādu to skaistumu. Es nepalīdzēšu tur, nezinu, kāds tur nokrīt, neviens neko nedara, es arī nedarīšu. Ne? Tu redzi, kā tā kultūra ietekmē mums. Bet, ka mēs tieši daram, pretēji un, un pārsteidzam un citi uzdod jautājumu, A, kāpēc tu to dari? man liekas, tajā ir skaista.
0: Labi, paldies, pretēit kā ko citi vai varu pat pats sagaidītu, vai ne, no kaut kādām rīcībām. Jā, nākošais pants ir tieši saistīts ar visu jūsu ikdienas darbu, jo tieši par, par ikdienas svētrunām, XV dienas svētrunām, ir mums jautātājs saka, ka ir ļoti pateicās, kad draudze māca Bībeli pantu pa pantam. Tas, jautātāji prāti, ir mūsu garīgais pamatēdienis, un paldies jums par to. Taču šajā pagājušajā gadā ir novērots ka lielākā daļa no svētunām nebija tādas, kur studētu vēstulu romiešiem pantu pa pantam, ja, pēc kārtas, kā ietu. Un tad jautājums ir, kāpēc tas tā ir, un vai jaunajā gadā ir plānot vairāk pieturēties pie vienas konkrētas grāmatas, Studēšanas secīgi, tā kā pantu pa pantam, kā tad ir plāns. Dolī janvāris pa gadu plāniem var stāstīt, ja?
2: es paskatījos mājas lapā, kur ir vismus svētruņi. Un no nu, ir tā, ka mēs vairāks gadus esam kavējušies pie veselos romiešiem. Ja? Pagājušā gadā bija 20 svētrunas no Vēstules romiešiem, kur mēs gājām cauri panta pa pantam. Gan arī pūsē izklausās, ja, Nu, ne? nu nepilni pūsē, ja. hmm. Tad, nu, atceramies, mums bija šī situācija pagājušā gadā sākās karš. Un mēs uzskatījām, ka tā ir pietiekoša aktuāla tēma. Cilvēki bija satraukušies, neziņā. Mēs kopīgi domājam par tajā brīdī aktuāliem jautājumiem. Un tās bija apmēram, ja nemaldos, piecas vētrunas par šo tēmu. Vai ne. Tad mums bija advents like sērija Dievs ar mums. Mēs vienam svētkas, uh, ir šie kristīgie svētki, Ziemassvētka lieldienas, uh, vasarsvētki, vēl mēs varējam mums gadas svētki, uh, Tā jau tās uh, laiks un svētdienas uh, aiziet. Bet, uh, ko es ar to gribu teikt? Manuprāt, ir ļoti skaistīgi, ka... Uh, Tas veids, kā evaņģēlīs tiek pasniegts, tas notiek tik dažādos veidos. Un uh, tur ir šis, kurš manuprāt ir ļoti labs veids, un, ko mēs pārsvarā arī vīlānas draudzē praktizējam, kad mēs uh, ejam cauri pantu, pa pantam, jeb uh, tādai lielākai uh, drusku bībeles uh, nodaļas sadalījumam uh, aplūkojam to, varbūt ne katrā sīkumā, bet uh, to galveno domu, jā, kas, uh, ko Dieva vārds mums grib uh, pateikt. Bet tas ir viens veids, un, uh, un tad tur vēl ir arī citi veidi, kā mēs svētrunas varam veidot. Un, uh, visi tie ir ļoti skaisti. Un, bet man liekas, ka tas veids, kad mēs varam kopīgi studēt bībeli, uh, Varbūt tā dziļāk iedziļinoties, tas ir arī šo mazo grupu uzdevums, kuras arī mēs draudzē cenšamies attīstīt. Un, un, ja jums tas interesē, tad um, piesakieties, mēs atradīsim veidu, kā um, jums parādīt, kur jūs varat pievienoties vai um, kā tas notiek mūsu draudzē un uh, Tur vairāk Raimonds par šo lietu pārzina par mazo grupu darbu. Tā Viņš tieši pacēla mikrofonu,
0: kad mazās grupas pieminēja. Ne? Vai to nebija nekāds? Es
3: jau pirms tam. Aha, labi, labi. Jā. Jā. Tas bija
1: refleks. Jā.
2: jā, bet vai mēs šogad domājam? Jā, mēs domājam. Mēs tūlīt, tūlīt beigsim vēstuli romiešiem. Un mēs domājam atkal kādu bībalas grāmatu, iet sauri. Bet es domāju, tas veids būs tieši tāds pats, kā tās nebūs svētdienas svētdienas. Bet es ļaujam arī, lai Dievs vada mūsu domas un Dievs kādreiz diek pavisam no visam kaut ko citu. Tev sirdī, kas ir jāsaka draudzē. Man Manuprāt, ir svarīgi arī klausīties, ko Dievs iet darīt.
0: Paldies. Un nākošais mūsu jautājums ir, īsāks un tāds par tādu cēloņu sakarību varētu teikt, ja grēku dēļ mums pienākas mirt, tad kāpēc nepietiek grēku atmaksai ar mūsu nāvi?
1: Tāda, tāda cēloņu sakarība, ko tu par šo saki? Kāpēc nepietiek ar nāvi? Ar nāvi pietiek, bet nāve sastāv no divām daļām. Ir fiziskā nāve un ir garīgā nāve. Ir pirmā nāve un ir otrā nāve. Piemēram, atklāsums grāmatas 21. nodeļā 8. pantā teikts, bet bailīgajiem, neticīgajiem, apgānītājiem, slepkavām, netikļiem, burviem, elku kalpiem un visiem melkuļiem būs sava daļa degošās ēra uguns jūrā. Tā ir otrā nāve. Un, līdz ar to grāka dēļ. Mēs esam pelnījuši nāvi, bet nāve sastāv no fiziskās nāves, kur mēs nomirstam savā ķermenī miesā, un no garīgās nāves, kas ir, jā, kas ir šajā gadījumā, kā mēs tikko lasījām, kas ir elle, kas ir mūžīgā pazūšana. Un Tāpēc jau cilvēki arī tur nonāk sava grāka dēļ, jo tā ir tā otrā daļa, tai ir, ir nāve. Šī nāve sastāv no divām pusēm. Atsaucoties Kristus evaņģēliem, Kristus glābjošajam upurim, mēs tiekam atbrīvot, izglābti no otrās nāves, bet kā jau mēs zinām, visi kristieši nomirst pirmo nāvi, no tā dievs mūs neizglābi un paldies viņam par to, jo mēs negribētu šeit mūžīgi dzīvot šajā kritušajā miesā. Tāpēc pirmā nāve mums paliek visiem, bet tas, ko Kristus izdara, viņš mūs, izglābī no šīs otrās nāves.
0: Paldies. Un tad, ja arī runāju par divu veidu nāvēm, tad, tad arī par tādām ašķirībām. Kā mēs te vizuāli esam diezgan līdzīgi atzīst saģērbušies vai pat izskatāmies, bet jautājums ir, vai kristietim ārēji ir jāšķiras no nekristīga cilvēka. Te diezgan plaši var šo atbildēt, vai tieši pa vizuālo tas ir tēlu drēbēm, varbūt, vai nu, kristietes un tetovējumi vai, vai pīrsīgi, vai tāda, tādas lietas. Cik plaši tu, Raimond, ar šo varētu skatīties? Ir, ir jāašķirs? Varbūt sāc ar jā vai ne. Vai ir vizuāli jāašķirs?
3: Jā un nē. Mhm, kā vāciski tas, <laughs> tas jain, nevajag kaut kā... Jā, un nē, tāpēc, ka studēju teoloģiju, pētot Kristus personu, viņi, iedalīja, viņi apskatīja Kristus cilvēcīgo dabu un Kristus dievišķo dabu. Viņi saprata, ka tur ir abas tās un Kristus tās apvieno. Un, un interesanti domājot, starp citu labs jautājums, paldies par to, un interesanti uz to skatoties, ir, ka a, tu lasi rakstos un tu redzi, un tu, tu domā, a, kad Jēzus Kristus auga, a, viņš, spē, nu, viņš spēlējās ar citiem bērniem, iespējams, ka viņš, a, a, nu, viņš darīja daudzas lietas, ko citi, citi bērni darīja. Un, un Jēzus, kad viņš auga, viņš dzīvoja tajā pilsētājā, tajā kultūrā un, un ilgus gadus neviens, ļoti, ļoti daudzi to nepamanīja, ka patiesībā mūsu vidu ir Dievs.
0: Kā galvnieks, jā, īpaši tā kā ka
3: viņš iekļāvās, viņš iekļāvās kultūrā, viņš iekļāvās tajā vidē, viņš ģērbās takā šajā kultūrā ģērbjas. Un Viņš ievēro tās tradīcijas, ko jūdu tauta ievēro, un, tu, un neviens nepamanīja, ka viņu vidu aug ir Dievs. Tātad vizuāli nav jāšķirs. Un tu redzi, ka patiesībā tur tu nav nekāda atšķirība. Ne? Un, un es domāju, mēs, nu, uz mums paskatoties, mēs ievērojam to stilu, ko lielākā pasaules daļa ievēro. Matu griezums arī ar laiku mainās, arī tur ir kaut kāda ietekme, vai nē? Mēs mājas būvējam no tiem pašiem materiāliem, mēs braucam ar tām pašām mašīnām, apģērbs un tā tālāk. Un tā tālāk. Bet tāpat laikā ir atšķirība tajā, kā mēs daram darbu, jo mūsu vadlīnijas ir bīvala. Un, tajā, un tajā, Ir tā atšķirība, ka tas, kā mēs daram darbu, tas, kā mēs izturamies pret citiem, tas, kā mēs uh, maksājam nodoklis vai nemaksājam, vai, ne. vai tā ir ārēja atšķirība? Es domāju, tā ir tā atšķirība. Tāda kā
0: rīcība, ja? kā rīkojas citādāk. Tas ir
3: kā mhm. rīkojas citādāk. un Es domāju arī, un noteikti, tas arī, tas arī varētu ietekmēt arī apģērbu, tas, kā mēs ģērbīmies. Tas, kā mēs nākam uz baznīcu, vai, un, tā, protams, tas ietekmē, es domāju, ka ir dzirdēti gadījumi, kad, kā jaunieši, nezinu, dzirdēju lasīju stāstu, panks nāk uz baznīcu, vai ne, viņš jūtas ērti un tā tālāk, vai ne, un, un kādi jūtas par to nērti, bet, Man, es nesaku kaut ko pret pankiem un tā tālāk, bet pēc tam, kad šis cilvēks ir atgrie kad šis ir nodevis savu dzīvi jēzu, tu redzi, pat viņa izskats mainās. Pat pat viņa, tas, viņš sāk piedomāt, kā viņas ģērbs un kāpēc viņš ģērbs un un es atceros, kad man kādreiz es baigi nedomāju, varbūt kādu krekliņu es un tā tālāk un, un es atceros, tas ir bija, kā mēs ar Marku iepazināmies. Un kas man bija tur uz krekliņu, tu atceries? Ja vara. Jā, šis kubas e, e, diktators, vai nē. Un es valkāju, un es pat nedomāju par to. Un tad Markus man uzraksta jautājumu, vai tu zini, kas tas ir, un tā tālāk. Un tad tu sāc, ok, tad tu sāc un saproti, es nevalkāšu lietas, kas a, atbalsta a, ļaunumu, kas atbalsta, vai kas, kas nerāda labu piemēru, un tā tālāk. Tā izziņā, es domāju, tu redzi tā atšķirība, pēkšņi sāk parādīties, jo tas ietekmē tu sāc domāt. Par to.
0: Nu, re, esam dzirdējuši arī stāstu, kad Raimonds un Marku iepazinās, tad Raimonds provocēja Marku ja, ar, ar vizuālo. Ja, tā kā, bet, bet jā, paldies par šo skaidrojumu. Un, um, tad, bet nākošais ir par darbiem, mēs tuvojamies noslēgumam, bet pēdējie... Pāris jautājums mums ir par Jāņa evaņģēlijas 14.12, kur Jēzus saka, ka tie, kas viņam tic, darīs tādus pašus un vēl lielākus darbus nekā viņš pats. Un tad jautātājs saka, ka es nevaru iedomāties nevienu, kura darbi būtu pielīdzināmi Jēzus līmeņa darbiem, kur nu būtu vēl lielāki. Kāpēc tā, zinot visus tos brīnumus
1: un pārdabisko, ja un ka mēs vēl lielākus darītu. Jā. Es piekrītu šim cilvēkam, es arī neesmu redzējis lielākus darbus par tiem, kur, kur ir aprakstīti par Jēzu. Un tam ir divi skaidrojumi. Pirmais skaidrojums ir, ka runa ir par kvantitāti. Tātad Jēzus saka, ka viņš dara visādas darbus, bet mēs darīsim lielākus darbus. Un tas, ko viņš varēja izdarīt, viņš pārsvarā Galilējā šos darbus darīja, arī, arī jūdējā visā Izraelā kopā, bet tas, ko mēs daram, mēs evaņģēliju darbus nesam pa visu pasauli. Tas kvantitatīvi ir daudz lielāks, nesalīdzinām lielāk. Otrs skaidrojums ir, ka runa ir par kvalitāti. Respektīvi, to, ko Jēzus šeit domā, viņš nedomā fiziskos brīnumu, pārdabiskos darbus, bet viņš runā par Garīgajiem. Kāpēc? Tāpēc, ka īstenībā uh, Kristum atnākot uz šo pasauli un dziedinot cilvēkus slimos un, un, un staigājot pa jūras vismu un apklusinot vētras un pieceļot no mirušajiem uh, mirušus cilvēkus. Tas viss tika darīts nevis tādēļ, ka cilvēkiem bija vajadzīgi šie fiziskie brīnumdarbi, bet tāpēc, ka viņi šie darbi bija kā ēna, Tajai, īstajai lielajai patiesībai, kas ir garīgā dziedināšana. Kad Jēzus dziedina kādu fiziski slimo, viņš to dara tāpēc, lai parādītu, ka viņam ir vāra dziedināt garīgi slimo, respektīvi to, kurš ir slims ar grēku. Un, un tad, kad mēs lasām par to, Jēzus Pāvuls pēc, sāka 1. Timoteja Uzticami un pilnīgi atzīstami ir vārdi, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē glābt grēciniekus. Nevis dziedināt slimos, bet glābt grēcinieks, tas ir numurs viens uzdevums. Un, um, mēs atceramies to, to epizodu, kur Jēzus ir tādā namā, un tad no augšas tiek ielaists viens, viens uh, slimais, paralizētais. Un tad Jēzus... Uh, viņš parāda, ka viņš var viņam piedot grēkus un viņš var arī likt viņiem celties, tikt dziedinātam, un tad viņš jautā tiem apkārtējiem, kuri savā starpā runā, kā viņš var vispār piedot grēkus, tas ir tā ir un tā tālāk, un viņš viņiem jautā, um, kas ir vieglāk, sacīt tev tevi grēki piedoti vai sacīt celies un staigā bet lai jūs zinātu, ka cilvēku dēlām ir vara vir zemes grēkus piedot, un viņš sacīja paralizētiem celies, ņem savu gultu un ej uz mājām, un tas piecēlās un gāja uz mājām. Jēzus šeit parāda, ka aiz, tā, aiz tās fasādes, kas ir tie fiziskie brīnumdarbi, slēpjas tas īstais nams, tā īstā būtība, kas ir tie garīgie, garīgā dziedināšana. Un, un šajā ziņā mums ir Kristeišiem dota šī, šīs pats uzdevums. Um, ir viens ļoti skaists pants, 2. Kur, kur Pāvils saka, bet tas viss nāk no Dieva, kas mūs ir salīdzinājis ar sevi caur Kristu. Tātad tā bija Kristus daļa, un tālāk viņš saka, un mums Devis salīdzināšanas kalpošanu. Redzēt, tas, ko kristus izdarīja šajā misijas laikā virs zemes, Tas pats uzdevums mums ir iedots. Mums ir iedots salīdzināšanas kalpošanas darbs. Un tātad mums, kā kristiešiem, ir uzdevums iet un turpināt tos pašus darbus. Un primāri tie ir garīgās dziedināšanas darbi, nevis fiziskie brīnumdarbi. Tie bija tā tāds blakus efekts, blakus blīkšķis, lai cilvēkiem parādīt, ka tas tiešām nāk no Dieva. Bet mums ir uzdevums fokusēties uz tos, ko Kristus patiesībā bija fokusēts, un tā ir tā garīgā kalpošana, grēku atlaišana, evaņģēlija pasludināšana, lai garīgi slimie un pat mirušie, gali īstenībā mēs visi grēkā esam miruši, lai viņi tiktu piecelti augšā jaunai dzīvei un tas ir daudz, neselīdzinām, daudz lielāks darbs nekā kādu fiziski dziedināt. Jo fiziski dziedinātais būs vesels uz pārus gadiem, Bet garīgi dziedinātais būs dzīves un vesels visu mūžību. Tās ir divas pilnīgi nesalīdzināmas um, vērtības. Un tāpēc mēs, ejot pa visu pasauli kristieši un sludinot šo dziedinošo vēsti, darām daudz lielākus darbus nekā Jēzus savā mazajā Galilējā un Izraēlas teritorijā varēja izdarīt. Un, un tāpēc šie vārdi ir patiesi. Un tas nenozīmē, ka tāpēc mums ir jāredz apkārt visādi lieli brīnumi. Mhm,
0: paldies! Un mēs noslēgsim ar, ar te, te vēl vienu iesūtītu jautājumu par, par svētkiem. Ja? Noslēgsim uz svinīgas notes un, un jums taču noteikti patīk svētki. Šo, šo, tā kā, šo svētdienu varētu arī apsveikt kādu Aivaru vai Valēriju, kuram ir šodien vārda diena, bet padalieties ar savu pieredzi un ieteikumu kā kristiešiem saturīgi svinēt svētkus, lai te būtu dievu pagodinoši un par svētību viens otram, nevis vienkārši tukša, pļāpāšana un izēšana. izēšanās, ievienošanās no sevis, ka tas arī, protams, svarīgi svētkos, bet, bet kā tad saturīgi pavadīt svētkus?
2: Jā, man, man patīk šis jautājums, jo te ir, varētu teikt, tas tikai parāda, cik cilvēkam ir svarīgi svētk. Vai ne? Un, um, ja mēs esam bībeli, tad uh, tur visu laiku šie arī svētki tiek svinēti. Un, un, um, Izrēla tautā tie, tās bija īpašas dienas, par, kur viņi atcerējās, uh, kā Dievs viņus ir vadījis. Un es varētu teikt, tāpēc ir svarīgi mums zimšanas dienas svinēt vai ne. Un, un, uh, uh, varbūt vēl kādas... Um, uh, ģimenes notikumus. Um, jā, bet uh, es domāju, ka svētkus vinēt, uh, faktiski tas norādus to, ka mēs kā cilvēki mēs esam vajadzīgi viens otram. Nu, tu jau viens pats varbūt svēt, uh, nesvinēs kaut gan. Kadreiz varbūt arī der vienam pabūt, vai ne, un, un, Uh, tur uh, kafijas krūzīt priekšā un kūgas gabaliņu un, 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 un uh, kaut kādas svētikas viens pats tu var nosvinēt. Bet uh, svētki uh, ir mums kā kristiešiem arī iespēja parādīt to, ka šodienas pasaulē svētkus var svinēt citādāk. Uh, es atceros, ka 40, vairāk kā 40 gadus atpakaļ uh, mēs uh, svinējām mūsu laulības. Un uh, mums tas rada pulks ir diezgan plašs, un uh, diezgan daudz cilvēka bija uz mūsu kazām. Uh, un tad uh, no vairākiem radiem uh, nācās uh, dzirdēt uh, tādu secinājumu. Mēs nemaz nezinājām, ka kazas var nosvinēt arī tā. Pieži uh, vien nu, cilvēkiem ir tas priekšstats, no nu, svētki, lai būtu jautrība. Tur vajag daudz alkoholu, vai ne, galdos un, un tā tālāk. Cilvēki nebaz nemāk svinēt citādāk. Bet es domāju, svētkas var svinēt arī citādāk. Un, un, nu jā, pa to ēšanu ir tā. Nu, man liekas, ēšana vienmēr ir bijusi svarīgu svētku sastāvtaļu, vai ne? Un... Mēs varam paskatīties arī bībelē šos notikumus, kur viņi sēž pie galda, Jēzus kopā ar bija pie galda, baudīja, maizi. Tas sēdienis varbūt bija tāds, kāds tajā laikā bija. Protams, mēs svētkos liekam visu to labāko, bet jā, man lieks, ka bieži vien mēs pārspilējam, un tad nu, pēc svētkiem nākas tik daudz, ko izmest tārā vai? Un tad ir žēl, varbūt ir vērts padomāt, kā var kādas iepriecināt, kuras, kuras svētkiem nav atnākuši un, un padalīties ar to.
0: Mēs iesākām ar šiem tēm ātrējiem tādiem īsiem jautājumiem. visam pavisam noslēgšu, vēl vakar bija iespēja Instagramā cilvēkiem uzdot jautājumus. Paldies, bija liela aktivitāte un tiešām tur daudz jautājumu tika iesūtīt. Noslēgsim tikai ar vienu, jo man jau te ir tāds, Gods ne, ne tikai man tāda intervija ar mācītāju sanāk, bet ar veselu trīs mācītāju komandu. Un viens no jautājumiem tur bija, kas tad ir, kas bija iesūtīts Instagramā, kas tad ir grūtākais mācītāju vai sludinātāju kalpošanā, tā, tādā ikdienas kalpošanā, kas tad ir grūtākais. Te var noteikti dziļi un gari stāstīt, bet tā kā mēs ar tādu īsākām atbildēm, tad aicinu katram no jums atbildēt. Kas jums ir grūtākais mācītāji vai sludinātāji kalpošanā? Un paldies tam, kas iesūtīja šo jautājumu.
1: No, viss ir viegli. Viss tāda saskums vai arī ir grūti? Nu, man, man, es varbūt tur pirmais atbildēt, es vēl neesmu pilntiesīgs mācītājs. Man ir nav pilna laika kalpošana. Tāpēc manā gadījumā varbūt tas grūtākais ir atrast laiku, lai vairāk būtu draudzes aktivitātēs, ko es ar sirdi gribu, bet tajā formātā to ir, nu, tā arī iepildīt. Paldies,
0: es 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 gan nesem vēl vienā sātrunā teikt, ka grūt, ka, ka braucot uz Ukrainu, tu teici, ka tev, nu, tā ir lielāka atbildība arī, ne? nu, ka tev ir tas dots kā kaupošana, bet arī kā liela atbildība, Kas jums ir grūtākais? Vai viss ir labi, varbūt? Ne, nevajag jau spiest, ja nav to grūtību.
2: Protams, ir daudz lietas, ar ko jebkurš mācītais, kurš arī ir cilvēks cīnās. Un, un, bet man, skatoties uz to laiku, kad Dievs man aicināja kalpot, man liekas, tas grūtākais ir palikt tam, kas tu esi. Un uh, vienmēr ir tā, nu, ja tu esi kaut kur uh, priekšgalā, tad, uh, nu, cilvēki, tu sagaidi, ka cilvēki tevi kaut kā cels, nu, tur izrādīs kādu godu vai kā. Bet, manuprāt, tas grūtākais ir palikt tam, kas tu esi, vienkārši cilvēkam, kurš uh, var pie kuru var atnākt, kā pie cilvēka, nevis kā pie kādā nu, augsta posteņa uh, ieņemoša cilvēka, bet pie vienkārši cilvēku. Un uh, tur, manuprāt, ir, uh, jāsaka tā, tas ir svarīgākā lieta kristietība, pazemība otrā, pazemība,
0: trešā pazemība. Tā es to saprotu. Paldies, un Raimundu.
3: O, oh, labi, ka es trešais, man bija vairāk laiks padomot. <laughs> es domāju un domāju, zinu, kas ir man grūtākais. Redzēt, ka cilvēki netic evenģēliem vai nepieņem to. Un ja tu redzi, ka draudzē cilvēkam ir grūti un tu nezini, kā palīdzēt. Man tas ir... Grūtāk. Un bieži tā, tu zini atbildes, un tu lūdzi, un tu gribētu varbūt risinājumu ātri, bet tu redzi, ka cilvēks iet kāds no draudzes, iet cauri grūtajiem brīžiem, un, un tu nezini, kā palīdzēt. Mēs zinām tos resursus, mēs bieži vien zinām tās atbildes. Tas man ir grūtākais.
0: Jā. Paldies, un nezinu, parasti jau mums tā tradīcija nav, ka, pēc jūsu, Svērturnām aplaudētu cilvēki, bet pēc šādas diskusijas un šādām sagatavotām atbildēm es aicinu aplaudēt un paldies par šo, ko jūs, par šo, ko jūs dariet un, un, un par sagatavotajām atbildēm. Vai kāds no jums šo diskusiju ir brīvprātīgie, kas, kas varētu noslēgt arī ar lūkšanu?
2: Mīģais kungs, paldies tev, ka tu esi tas, kurš katru no mums pazīst un redzi. Un, uh, paldies, ka mēs varam domāt par to, kāda tu gribi ieraudzīt mūsu dzīvi. Paldies, ka tavs vārds mums to atklāja, ka tu uh, varbūt katram no mums to vēlies īpašā veidā atklāt. Bet, Dievs, es Tev ļoti lūdzu, lai mēs tiešām ik viens apzinātos to, ka Tu esi visi radītājs. Tu esi tas, kurš pārzina arī katra mūsu dzīvi. Un, Dievs, es visā pazemībā gribu lūgt, lai arī... Tās lietas, par ko mēs šodien varējām runāt, lai tas nav tikai tāds mūsu ziņkāres apmierinājums, bet lai tiešām kungs to arī palīdzētu mums vairāk par to domāt, pieņemt to, ko tavs vārds māca un praktizēt to mūsu dzīves. Tevi stāv, es tevi ļoti lūdzu sveitīt draudzi, sveitīk vienu, kas šos jautājums ir uzdevis un arī ik kas dzirdēs šīs atbildes. Lai tas mums stiprina, lai tas mums iedrošina, lai tas mums ļauj paļauties uz tevi un ar cerību raudzīties arī uz priekšu. Ja tu esi apsolījis, ka tu Viss kontrolē. Tu neļauj pat mūsu matam nevienam izkrist bez tev ziņas. Un ir tik labi to apzināties. Jo tik liels esi Tu, Dievs, kuram mēs ticam, kuram mēs varam kalbūt. Paldies par šo iespēju. Svētījums kopīgi to darot. Amen.